0: Esta semana temos a angústia do PS antes das eleições europeias, as propostas de seguro para a justiça e ainda o Governo a caminho de uma saída à irlandesa no exclusivo online em tsf.pt. Pedro Dona Silva há de falar das alterações ao Código de Trabalho e do sistema de pensões. E Pedro Marcos Lopes vai falar dos vistos, talento para estudantes e investigadores. Começamos pelo Partido Socialista e pela complicada semana de António José Seguro. É evidente que o PS podia estar-se a posicionar melhor perto das eleições. Faremos no tempo adequado, cada partido tem a sua estratégia própria e o Partido Socialista também tem a sua estratégia. Se eu fosse secretário-geral do Partido Socialista, resolveria isto o mais rapidamente possível. Não estejam tão curiosos, porque na altura própria terei a oportunidade de divulgar. Tenho a maior expectativa quanto ao posicionamento político do Partido Socialista. Terei oportunidade de satisfazer a vossa curiosidade no momento adequado. Não acho credível trabalhar em qualquer cenário que não seja o resultado de uma vitória significativa do Partido Socialista. No momento adequado à estratégia do Partido Socialista. É difícil de compreender não só não ter ainda um cabeça de lista escolhido... Já faltou mais. Como sobretudo a forma como se tem permitido desgastar sucessivos nomes na praça pública, desde o Dr. Jorge Sampaio, ao Carlos César, ao Francisco Cassis, toda a gente já andou como cabeça de lista. Já faltou mais. O
1: PS tem a obrigação e tem a absoluta necessidade de apresentar nesta eleição europeia o
0: retrato ou o antirretrato daquilo que será em eleições legislativas. O Partido Socialista está de boa saúde e recomenda-se. Vozes de António Costa, Francisco Assis, José Sócrates, também Carlos César, vozes socialistas que marcaram a semana, uma semana de críticas intensas à estratégia de seguro para as eleições europeias. Pede-se um cabeça de lista com um caráter de urgência, definem-se metas para o resultado do PS, especula-se acerca do discurso do partido sobre a Europa. Pedro Adão e Silva, toda esta tensão é algo de natural com o aproximar de eleições ou revela uma fragilidade real da atual direção?
1: revela eh, um problema e a consequência eh, daquilo que tem sido a estratégia eh, da direção do PS eh, em relação às europeias ou, em tanto, em relação às europeias do que tem sido a estratégia da direção eh, do PS. Aliás, eu julgo que isto um, não é independente e está ligado, por exemplo, a outra coisa que falaremos mais à frente, que são aquelas propostas uhum. eh, na justiça e, de alguma forma, as coisas estão eh, ligadas. Eh, e tem a ver com a natureza da liderança. Eh, há uma coisa que é clara. O problema, é meu ver, não é não haver um cabeça de lista, porque estamos a 100 dias das europeias, não é, podia, ainda é tempo de aparecer um, um cabeça de lista. A minha preocupação a perplexidade é que eh, nós, por mais atenção que prestemos, temos muita dificuldade em perceber qual é a estratégia do Partido Socialista hum. para as europeias, e de que modo é que as europeias fazem parte de uma estratégia eh, mais va vasta. Eh, e... As europeias podiam ser uma de várias coisas diferentes, ou até uma combinação de várias dimensões. Podia ser um momento para mostrar um cartão amarelo ao governo, um momento para começar a mostrar uma alternativa programática à maioria, podiam ser um momento para sublinhar a diferença que existe hoje em relação ao PSD nas questões europeias e na visão para a Europa, por exemplo, algo que José Sócrates sugeriu nesta declaração que ouvimos. Ora, eu não sei exatamente qual destas três coisas uhum. é que o PS pretende fazer as europeias. Uh, e não haver um cabeça de lista, de certa forma, é revelador deste impasse estratégico. Uh, e agora, uh, quer dizer, eu devo dizer que a sensação com que fico uh, é que António José Sudo tinha na sua cabeça a questão resolvida. Lá Era Francisco Assis o cabeça de lista e isso, o que é verdade desde aquele acordo de Coimbra uh, com António Costa e que de alguma forma Francisco Assis surgiu como um mediador e alguém que depois passou a fazer parte da direção política de António José Seguro e depois hesitou. Aliás, um pouco como aconteceu eh, antes do verão eh, nas negociações com a maioria promovidas por Cavaco Silva em torno do pós-troca com a troca por eleições. Quer dizer, António José Seguro tinha uma linha, eh, uma decisão e depois eh, foi convencido a não ir por esse caminho. E não tendo um, ido por esse caminho, recuou perante o primeiro instinto, mas não tinha plano B. Hum. E eu parece-me que este queimar sucessivo de nomes, esta excitação, esta ausência de estratégia é porque António José Seguro hesitou, não tinha plano B e agora volta ao plano A em piores condições. Eu devo dizer que todas estas declarações a mais preocupante é a de Francisco uhum. Assis. Porque, de alguma forma, o que Francisco Assis sugere é, é não estou disponível para continuar é, este tempo todo aqui a
0: marinar. A é, é marinar e com a perspectiva de ser encarado como uma segunda escolha Porque, escolha. neste momento, para o leque
1: de escolhas e de possibilidades de António José Seguro está objetivamente mais curto. É, e, neste momento, há uma dificuldade que é um nome forte com autonomia em relação a António José Seguro depois de tudo isto, já não está disponível. Hum. Ninguém aceitará. Uh, um nome que precisa de se afirmar, uh, ou seja, uh, alguém que tem um problema de notoriedade, que pode ter imensas qualidades, mas tem um problema de notoriedade, não tem espaço nem tempo. Se o PS optasse por uma candidatura de alguém de fora e uh, com problemas de notoriedade uh, no país... É, precisava ter lançado a candidatura muito tempo antes. Uhum. A questão do, do tempo, do lançamento, tem um pouco também a ver com isso. É, porque era preciso alguém que é, tivesse tido aqui a oportunidade durante um período aparecer como, como alguém que é um protagonista nacional a falar sobre temas europeus e não em cima da dinâmica da campanha eleitoral que naturalmente será é, o PS e o secretário-geral a aparecer. Ora, neste momento que resta esse cenário, uma espécie de candidatura burocrática em que o cabeça de lista de facto é António José Seguro. Ora, isso é contraproducente porque vai tornar de facto as europeias numa espécie de referendo, de referendo à, à liderança. E, portanto, o que me parece é que António José Seguro está sempre a colocar-se num lugar mais difícil, cada dia que passa, com expectativas mais altas, também é revelador que nos últimos 10 dias, se tenha começado por Fé Rodrigues, depois foi Carlos César, no Santo António Costa hum. e toda a gente a criar expectativas elevadas em relação ao resultado eleitoral e de certa forma isto só, só se agravará e eu devo dizer que não vejo bem como é que agora há uma boa saída para isto dito isto, também não percebo como é que é possível o PS perder as eleições europeias? Porque, mesmo as sondagens que dão a uma proximidade entre a maioria um, e o PS, são sondagens muito reveladoras. Por exemplo, nas pessoas a partir dos 60 anos, o PSD e o CDS têm votações muito baixas uhum. e sabemos bem é, que, nas eleições de segunda ordem, que vale é o voto protesto, a desmobilização eleitoral é muito forte e, portanto, o PS tenderá a ser é, beneficiado. O problema é o, é o lastro que isto deixa. Para, para para o que virá a seguir que é, o PS precisa de, de
0: preparar as legislativas Pedro Marcos Lopes como é que vês esta semana de tempestade eu...
2: deixa-me começar por aquilo que o, que o Pedro Adão e Silva disse em relação aos resultados aos possíveis resultados das eleições europeias eu não acho tão estranho assim que o Partido Social Democrata e o CDS coligados consigam ganhar ao Partido Socialista ou, pelo menos, não tem uma derrota tão significativa. Francamente, não acho. Uh, francamente, não acho por uma razão muito simples. É que, de facto, nós olhamos para o Partido Socialista e, e o que foi a estratégia do Partido Socialista nestes últimos anos e é difícil descolá-la daquilo que tem, em termos das opções políticas, é difícil descolá-la do caminho que foi o caminho do governo. Muito francamente, quer dizer, nós temos assistido a... a a, a, no fundo a propostas que são, que no fundo encaixaram-se naquilo que foram que acabaram por ser também as decisões do Governo, repara com a ajuda da Troika, bem entendido, repara que a questão do mais tempo e da renunciação das metas, aconteceu uh, outros Outro tipo de, de dossiês importantes, como por exemplo, eu achei muito bem que estivesse acontecido, mas para o, para o efeito não interessa a questão do IRS também aconteceu, a questão do pacto orçamental também aconteceu. Uh, o tipo de jogo a que o Partido Socialista se entregou em termos, em termos políticos, enfim, foi muito parecido, era mais ou menos, vamos perder por 3-0, vamos perder por 2-0, quer dizer, não, não há nada de, de substancial. Por outro lado, o António José Seguro tem um problema grave, não consegue captar, devido à sua estratégia, o eleitorado uh, de centro-direita, que não está contente com, com a... Com, com a atual governação porque é alguém muito frágil, muito débil, que que não apresenta propostas ou quando apresenta, apresenta demais em Catadupa, como se não soubesse o que está a fazer e não também consegue eh, conquistar a esquerda porque não reconhece, porque a esquerda reconhece não reconhece que haja uma proposta
1: diferente do Governo. Não é o líder de esquerda que a direita gostaria de ter.
2: Não, nem uma coisa nem outra, eu por acaso isso escrevo... isso, isso
1: neste momento, quer dizer, é, 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 é o líder da esquerda que a direita Sim, quer, É isso é que eu quero dizer.
2: Aliás, eu vou antecipar algo que eu ia dizer quer dizer, quer este todo, este todo este burburinho em volta do Partido Socialista, que é mais ou menos o costume cada vez que se aproximam as eleições ou acontece qualquer episódio politicamente relevante, só preocupa, na minha opinião, só preocupa algumas pessoas dentro do PSD, não preocupa a próprio núcleo duro do Partido Socialista, porque nós já percebemos, ou enfim, pelo menos a história tem-se repetido porque isto é muita história do, do, do sketch do Ricardo Araújo Pereira. Falam, falam, falam e não fazem nada, não é? Que é o caso de António Costa e de todas estas pessoas que apareceram a falar de, de, de Carlos César. Quer dizer, assim, são... Há aqui uma vontade, que uma vontade, mas depois não acontece nada, quer dizer, depois escondem-se por trás daquelas desculpas do costume, dos aparelhos estão dominados e coisas do género. Portanto, já aqui falamos disso à sociedade. Mas, mas deixa-me regressar à estratégia. Portanto, eu não acho tão difícil, tão difícil isto acontecer. Percebo essa possibilidade. E isso amedronta é muito mais o PSD do que o PS. Uhum. Algumas pessoas do PSD. Porque imagine-se... O pânico dentro do PSD, de facto, o pânico, não, não há pânico nenhum, presumo, haver algum receio, é que o PS ganhe de uma maneira que o PSD ganhe as eleições europeias ou perca por poucos. Quer dizer, o que querem é perder ali pelos poucos, por ali. Porque o problema é se, de facto, o resultado das europeias gera uma convulsão grande no PSD. Porque eu acho que não há no PS, porque eu acho que não há ninguém no PSD que esteja na direção... A única coisa que de facto o PSD tem medo é que António José Seguro caia. Porque António José Seguro tem sido um autêntico, já toda a gente disse isto, mas não, não há outra maneira de dizer. António José Seguro tem sido um seguro de vida para este governo. Tem sido um. Tem sido o melhor. Quer dizer, se passos coelho. Uh, quisesse um líder do PS, quer dizer, se ele pudesse escolher um líder para o PS para esta altura, eu não tenho dúvida rigorosamente nenhuma de que ele escolheria, escolheria António José Seguro. E menos dúvidas teria se visse o tipo de oposição que António José Seguro tem feito. Por imensas razões. Quer dizer, logo à partida, a primeira, e para não falar de muitas, tem sido a capacidade que António José Seguro teve de se encostar ao discurso do Governo no que diz respeito às culpas da crise. Não é? Isso foi claro, foi logo o primeiro indício. Quando ele deixou que toda a culpa da crise, que o discurso do, do, do governo fosse, atenção, que todos os males estão ali em José Sócrates, aquilo foi ouro sobre azul. Quer dizer, nem o PSD estava à espera tanto, como tu deves recordar no princípio do, do discurso de, de, de Passos Coelho, que nem ia culpar o passado. O passado. Claro que depois António José Seguro deixou e, olha, depois foi uma, uma autêntica festa. Mas, e só para terminar, deixa-me dizer isto... A questão do Cabeça de Lista, que que, enfim, que, ainda não foi escolhido, quer dizer, revela muito de, não só da estratégia, mas da personalidade de António José Seguro. António José Seguro tem nitidamente, e quando eu digo a personalidade, da personalidade política que ele tem demonstrado, António José Seguro tem medo de arranjar alguém que não seja da sua própria linha, e que faça sombra numa determinada perspectiva, Mas, por outro lado, também tem o problema de que se escolhe uma segunda linha da sua própria... Peço desculpa da, da, da repetição... da sua própria linha não tem um efeito útil uhum. em lado nenhum. Portanto, e o que era aconselhável, mas isso é a minha opinião, era que já tivesse sido apresentado até... Para que ele pudesse, para que essa figura pudesse fazer uma campanha de outra maneira, outro ataque ao governo, outra maneira de fazer a oposição.
0: Nada disso foi feito. Até Libertando alguma pressão sobre o Com certeza, ele. Até está liber... todos os dias.
2: Não, ele está todos os dias porque quer ser
0: quer
2: isso. Ele, ele faz-me lembrar: eu já passei por isso, Pedradão e Silva também já passou por isso, tu também já passaste por isto. Há temas que às vezes estamos mal preparados. E quando estamos mal preparados, falamos sempre o triplo do que é suposto porque não sabemos o que é que devemos dizer. António Seguro faz exatamente a mesma coisa. Como não sabe o que é que há a dizer, diz muitas coisas. E quando se diz muitas coisas, normalmente faz-se um disparate. Mas eu estou convencido, e só para terminar, que domingo, sábado, Teremos o candidato do, do Partido Socialista. Quer dizer, é uma jogada típica, peço desculpa do termo, de, de do próximo, do próximo fazer cair, em cima do sim, De fazer cair de fazer cair o candidato. Agora, ele deve estar aí com algum problema. Porque, com muitos problemas, porque eu também não estou a ver um candidato agora que mobilize. E os professores de Coimbra não, não andam aí para cair de debalar as árvores, digamos assim.
0: cada Silva, o senhor está ali naquela posição onde, de resto, já estiveram alguns dos últimos dirigentes do Partido Socialista ali a pender entre a esquerda e entre a interrupção de esquerda e...
1: isso é uma... Eu nunca quer dizer... Será Sul... aí que está a dificuldade da escolha não, do candidato? Não, não, não do está, do não, quer dizer, não, não está, não está, isso, quer dizer... É...
2: António Costa, deixa, o António Costa teve uma expressão
1: muito boa que eu concordo Sim, é do pisca, pisca. Do pisca. É, é conhecido e vem no PS, dizer, é, é. quando o PS tem essa hesitação, está mal. Claro. E, e o problema não é esse, quer dizer, o problema é um problema estratégico e o estratégico não tem a ver com saber se está mais à esquerda, mais ao centro, mais para cima, mais para baixo ou para a direita. Quer dizer, isso não, não é nada e não diz nada às pessoas. E eu devo dizer que, para além da questão do protagonista, tem a ver qual é o papel destas eleições europeias na estratégia do PS. Não sei, não consigo perceber. Porque as europeias tinham de ter sido preparadas muito tempo
0: antes, mesmo que o protagonista só aparecesse mais cedo. Até porque criam tensões inevitáveis dentro do Partido Socialista, que, por é exemplo, sempre. subscreveu o Tratado Orçamental pois, e por aí fora. E há é
1: mais esse tipo de problemas, e há um outro problema, e que tem a ver com especificidades da liderança e da afirmação de António José Seguro no PS, que é a questão que se colocará a seguir ao cabeça da lista, que é a lista. Porque António José Seguro é um líder é muito dependente, uma federação de apoios no aparelho. E há muita expectativa de muita gente em relação à lista ao Parlamento Europeu, que não vai poder ser eh, respondida. E, portanto, António José Seguro vai ter Achas um enorme problema. Achas que isso vai problema. criar problemas vai criar, na vai criar. sua
2: própria base de vai, lei, só, só, só
1: pode Só pode. E, e se me permites... Bem. Se me permites, permite, se isto permite-me, aliás, falar da outra questão eh, que desencadeou todo este processo, que foi o fim de semana passado, sábado, aquela intervenção no novo rumo Sim, a sobre proposta a justiça.
0: De reabrir todos os tribunais que o Governo tinha anunciado em Sarer, e também de criar um, um tribunal especial dedicado, exclusivo, a grandes investidores Bem,
1: estrangeiros. Eu, eu, eu noto duas coisas. A primeira é que não deixa de ser curioso que eh, António José Seguro e o PS por vezes, daquilo que são as questões de fundo, deixa os temas a marinar e não fala durante semanas. Eu devo dizer que ainda estou para encontrar uma declaração clara de António José Seguro, ou pelo menos em tempo útil, sobre o Orçamento de Estado para 2014. Mas, curiosamente, quando há uma questão interna, uma crítica de um ex-ministro, de um ex-presidente do Governo Regional, é no dia parece ao eu falar. Isso é muito é um, é um ótimo indicador. Em segundo lugar, as propostas. Eu, eu confesso que criou-se aqui uma nova, um, um imenso broá em relação ao Tribunal Gold para, para estrangeiros, chamamos-nos assim. Eu posso dizer alguma coisa sobre isso, mas devo dizer que eu acho que nesse caso, António José explicou-se mal, mas Revelou uma preocupação certa. Quer dizer, Portugal tem mesmo um problema com os custos de contexto, com a competitividade e com o investimento externo. E, há, e não podemos esperar, a eterno, por uma reforma da justiça, que não chegará, se calhar, para resolver esse problema e pôr a justiça também ao serviço disso. Portanto, não me choca por ela a ideia de um tribunal, como um espaço físico, é uma coisa. Agora, a ideia de que temos alguma aproximação, um guichê, alguma concentração de serviços, não vejo que isso seja. O que me choca e acho que é muito revelador eh, desta liderança, é a questão da reabertura dos tribunais. Porque isso mostra como o PS tem pela primeira vez, enquanto está na oposição, uma natureza completamente diferente do passado. Talvez com o Couteres isso tenha acontecido, mas parcialmente, porque o próprio Couteres compensava isso. E o que é? que o PS, neste momento, é um partido na oposição à imagem do que o PS era na oposição. Ou seja, um partido de federações locais, de federações de interesses locais. E, portanto, é isso que explica que esta liderança seja sempre tão rápida a reagir a temas deste género. Eu, eu não sei se este processo, e digo sinceramente, não faço ideia, se este processo de fecho de tribunais foi bem conduzido, se os critérios é que assentou. Não tenho informação, não, não conheço a matéria, mas há uma intuição que eu tenho é que há, de certeza, muita racionalização para fazer tribunais aí pelo país e tribunais para fechar, como houve de maternidades e de escolas. E nós recordamos todos, quando eh, o governo do PS andou a fechar maternidades e escolas básicas, o que se passou aí no país. E o que o PSD, como o PSD de Menezes, por exemplo, se afirmou. Ora, esta ideia de que o PS, a primeira coisa que promete é reabrir uma coisa que se calhar não faz sentido nenhum reabrir, pode repensar os critérios, pode repensar agora reabrir tribunais, mostra bem que o PS, que sempre foi um partido com uma lógica nacional e que mesmo na oposição manteve essa lógica nacional e aliás, se calhar por essa lógica nacional, que quando estava na oposição há 10 anos teve 44% nas europeias, uhum. o PS agora não tem essa lógica nacional e escolhe estes temas, que são temas que interessam, de certa forma, à sua base local e ao seu poder local e de certa forma António José II está refém disso porque ele próprio é uma emanação dessa lógica e portanto eu, eu pergunto-me os partidos da de oposição dependentes deste lobby autárquico como é que se podem afirmar e como é que se podem diferenciar no seu projeto de poder? Não podem. E, de alguma forma, é isso que está a acontecer ao PS. Isto é, é incidativo que tenha acontecido na mesma semana porque revela esse problema, esse bloqueio. É, é curioso porque, se nós olharmos para aquilo que tem sido os aspectos diferenciadores e aquilo que são as propostas de, do Partido Socialista, é, nos últimos tempos é que nós ouvimos? Fusão de ministérios, uma polícia única, cumprir promessas, não fazer contratos com escritórios de advogados. Claro é que eu já ouvi isso. Isto é tal e qual é, o PS Falta pouco para as gorduras do Estado. Não, já estão, já contratos com os escritórios Não. de advogados. Ora, isto mostra quando a demarcação é feita nestes temas, ao mesmo tempo procura-se criar a ilusão de que somos diferentes, que vamos fazer reformas, mas está-se a passar ao lado das questões centrais. Oh Pedro, deixa Agora o problema é que isto Sim. já aconteceu uma vez. Hum porque o senhor Primeiro-Ministro atual, não é? o gestor, passo Coelho, fez uma campanha assim. Eu pergunto-me, e os portugueses estão disponíveis para ouvir isto outra vez? E é isso que frustra as expectativas. E, e, enquanto o PS não perceber que a sua dificuldade de afirmação tem a ver com este problema, não é isto que as pessoas esperam do PS, mas o poder interno do PS está refém e capturado por esta lógica. Portanto, a ideia de reabrir tribunais sem mais... É a mesma ideia que presidia ao PSD quando fazia manifestações para reabrir maternidades com a colaboração da comunicação social que dava notícias sobre pessoas a terem filhos em ambulâncias e, e por aí fora. Ora, isto já aconteceu e trouxe-nos aqui. A outra e, e, e esta repetição vai, ter, vai frustrar, não mobiliza hum. e depois cria o contexto ideal para que tudo seja um problema com António Jassour, porque atrasou um dia a apresentação da liderança, porque depois no Parlamento não, esteve, não foi suficientemente agressivo, porque depois gera descontentamento e não mobiliza, porque depois não sabe se há de eh, coligar-se com o Rui Tavares ou ir sozinho, com o Francisco Assis, com o Jorge Sampaio eh, ou eh, já não sei quem mais como cabeça de lista. Que Ora, não, o Carlos César não foi para a cabeça de lista isso também é uma confusão, porque o Carlos César disse na entrevista nesse convidado para o candidato ao problema não disse que era para a cabeça de lista sim. e portanto estamos outra vez no mesmo lugar e depois não se queixem que as pessoas não votam, que estão afastadas da política e dos partidos e não se convençam que é com a ética, com os compromissos de ética e dizer que cumprem promessas e etc e tal que, que a coisa vai ser, porque já há uma promessa que é reabrir tribunais Faz sentido, sem mais, é isso que Portugal vai precisar, é reabrir tribunais é, no distrito de Viseu ou em Vila Real, que fecharam, é, não, não tenho as maiores dúvidas em relação a isso. E é isso, essa é a raiz do problema, o resto é, são consequências. Pedro Marcos Lopes.
2: Não, eu queria acrescentar duas outras coisas. A primeira é que há aqui, de facto, uma semelhança também muito curiosa entre aquilo que foi a campanha do, do, de passo-escolha a partir de uma determinada altura e o que está a ser enfim, no fundo, a pré-campanha de António Gesso. A partir do... de uma
1: determinada altura, não desde o momento. O não, é verdade. Não.
2: não é verdade. A campanha, a campanha eleitoral a partir de... Na, eu estou a falar da própria campanha eleitoral. A própria campanha eleitoral... Aliás, todos os exemplos que tu destes de campanhas contra as escolas e contra os hospitais foram feitos sobre as famílias Felipe Mendes. Foi antes. Exatamente. Foi. Agora, há uma semelhança... E Marcos Mendes há, também
1: tinha a sua... Sim. Há
2: aqui uma semelhança terrível, por exemplo, que eu, que eu esta semana percebi. Eu... Eh, não sei se vocês se lembram, lembram-se com certeza, já fazíamos este programa sobre aquela proposta extraordinária e peregrina que era do Conselho, Conselho Superior, da República. Superior da República que foi com uma, uma proposta feita no Congresso que
0: durou dois dias Durou, durou o tempo de ser apresentada
2: esta, esta, esta proposta e que eu discordo inteiramente do, do Pedro Adão e Silva quando ele diz que é enfim, uma proposta até poderia ser lógica, esta dos tribunais para estrangeiros e para Eu não disse e para tribunais para
1: estrangeiros, eu disse a ideia de um tribunal é errada. A ideia de alguma forma facilitar... Ah, Pedro, mas toda esta investimento...
2: ideia de um edifício, eu não dou um edifício nenhum, eu acho que toda um, uma norma processual que dissesse que uma empresa se chamasse Incorporated, pode ter uma vantagem sobre uma empresa que se chamasse Companhia Limitada, para mim não faz sentido em nós nenhuma precisamos, circunstância. precisamos de
1: investimento estrangeiro, oh Pedro, é uma prioridade. Oh Pedro, pois, As prioridades políticas devem ter oh Pedro, correspondência. Oh Pedro, precisamos,
2: pois, pois devem ter, mas não pode ser ao custo de alterarmos tudo o que é um edifício jurídico. Quer dizer, e não é por essa... Edif... E isso altera mas o edifício investimento jurídico. investimento estrangeiro
1: já tem benefícios que o então, investimento nacional não tem. Mais, mais uma razão,
2: então, mas não vais tocar um num poder, no poder não judicial. Choque. Muito bem, a mim choca. Bom, mas enfim... Nunca mais falou neste assunto. Ontem, no debate parlamentar, o Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD, insistiu com António José Seguro para ele que explicasse. Até podia dar aqui. Poderia ter telefonado, se calhar, ao Pedro da e Silva que pudesse dar esta, esta ajuda ou qualquer outra pessoa que pudesse sustentar isto. Era fácil de explicar no Parlamento. Ele disse assim, a nossa proposta é esta. E isto já não é a primeira vez que acontece, António Jassour, de lançar assim umas ideias para o ar, elas ninguém pega nelas e elas vão morrendo. E é uma semelhança, uma semelhança terrível com aquilo que, foi, que foram as, muitas das propostas de, do, do PSD quando estava na oposição. Mas o que me importa mais, francamente, porque da estratégia, ou da falta da estratégia e da, da, da má... Liderança da oposição que tem, feito, tem sido feita por António já Segura, aliás, não, não tem havido sequer uma, uma oposição que, digna desse nome. A mim, o que me, o que me importa mais, neste, nesta altura, é perceber então o que é que se vai fazer em relação a isto. O que é que o PS pensa fazer em relação a isto. Porque o PS tem. Eh, Quadros tem uma máquina, o PS tem um grupo parlamentar, o PS tem possíveis candidatos também a líder e então o que, é, como é que vamos sair disto? O que é que o PS quer dizer? Porque eu vejo, como já já vi noutras ocasiões, muitas pessoas e todos nós andamos na rua e falamos com pessoas, todos nós sabemos que há uma grande parte do PS que está descontente com esta com esta com esta gestão e que está disposta — Teoricamente a fazer alguma coisa. Mas ninguém faz nada, de facto. Eu, eu peço desculpa de me repetir. Mas quer dizer, o que é que vai acontecer ao Partido Socialista? Será que todas estas pessoas que têm imensas ideias para o Partido Socialista, e não são pessoas quaisquer, não, não, quer dizer, não estamos a falar de militantes de base... Estamos a, falar de, estamos a falar de uma crítica feroz que foi feita por Ferro Rodrigues. Estamos a falar de, do antigo Primeiro-Ministro que faz críticas e muito acutilantes. Fez, não no seu espaço televisivo, mas noutros, mas noutros espaços públicos. Estamos a falar de António Costa. Estamos a falar do antigo Presidente do Governo Regional dos Açores e grande figura do PS. Tudo isto se critica. Todas as pessoas percebem que há aqui um programa de estratégia e vai daí. Nada.
1: Mas há um duplo problema. Eu acho, acho aliás. Acho, bem, há um problema estatutário, não é? Quer dizer, não. E depois há uma tradição. Há um problema estatutário? Tá. Tá. Temos desculpa, mas há. Tá bem. É, é... E, e que ficou resolvido, tendo não se pode, aquele não congresso. Não pode haver um
2: congresso é, aí. Não. Um, não. É, um é preciso. É preciso, é, preciso de
1: é preciso. As
0: exigências são tamanhas que não é possível. Mas, Mas qual é que, que tipo de exigência? Eu, francamente, com o tenho a curiosidade. Ser o, a maioria de, de, dos militantes e a maioria de, das estruturas de, de, locais. Federativas. É
2: chamado bloqueio. Sim. Não há. Só Mas
1: eu devo dizer que. Acho, aliás, que António Costa explicou esta semana a quadratura do círculo, talvez como nunca tenha feito uh, a razão porque a questão da liderança não se coloca no Partido Socialista. Um, que é uma espécie de aprendizagem uh, com o período uh, até que ter de ser líder. Uh, e, aliás, utilizou a expressão, a minha geração percebeu uh, que não pode regressar a essa conflitualidade uh, aberta. Ora, um, de alguma forma, e aliás disse uma outra coisa que foi eh, nas últimas vezes que a questão se colocou ou nas vezes que a questão se colocou o secretário-geral do exercício saiu, não houve um confronto hum. eh, portanto, de alguma forma e isso e também o princípio que é verdade é que todos os secretários-gerais do PS puderam disputar eleições legislativas e de alguma forma eh, bem ou mal, eu agora não estou a fazer nenhum juízo de valor, eh, as pessoas estão amarradas eh, estão amarradas a isso? Mas a questão é, ter,
0: o PS ter uma vitória tranquila, agora na, nas europeias, com um resultado que, pelo menos a sondagem que saiu, foi publicada hoje pelo Expresso, coloca três pontos percentuais a separar os dois partidos da maioria do Partido Socialista. Chegar com um resultado deste tipo às legislativas de 2015, com o seguro liderança, isto deixa. Mas então, não, panto, eu vou ter, não, é, não,
1: é uma solução bem. Pantanosa, porque não é só a questão eh, do resultado, porque a ideia de que nós podemos ter não, eleições legislativas, para... é isso, nós temos eleições legislativas em setembro de 2015, eh, e o PS ganha com uma pequena diferença, e temos presenciais em janeiro, <risos> o país vai ficar quatro meses suspenso, com o PSD, com uma liderança que eu sai no dia... Ou então é com essa liderança que é preciso formar um novo governo, com um candidato presidencial da direita já no terreno, escolhido por essa de liderança. Ora, isto vai gerar, gerar um cenário verdadeiramente dantesco do ponto de vista político, e tem muitas consequências com aquilo que é o nosso segundo tema, que é a saída a limpa. Da saída, sim. Estamos a brincar com o fogo, sim, mas um isso cenário, vai ser... um é? cenário político deste tipo empurra-nos para um segundo resgate nessa altura. Empuga-nos com o segundo Sim,
0: Estando sozinhos, à solta, nos mercados sem não resgate. Não preocupes porque se houver, altura... um França, <risos> se houver um problema tá na França,
2: se houver um problema na França, agora o risco do segundo resgate Sim. é igual ao problema não, que podemos ter político. de as basta daqui a uma borboleta,
1: meses. bater umas asas. Claro. Há alguns na Europa claro. que nós. Eh...
2: Bem, a não ser que nos garanta uma taxa de juro
1: oh. Coisa que não está para acontecer. Não é? Bom, mas isso já, já não é ir, aos, é ir a mercado. Pá, como claro que não. É... Mas, mas isto para dizer exatamente o, o risco maior, o risco que eu vejo é a impossibilidade de gerar uma dinâmica ou ganhadora, ou uma dinâmica que seja capaz de com uma vitória construir uma solução de governo mais alargada hum. e, e estarmos no fim de setembro com uma vitória do PS curta e com seguro e passo escolho a terem de negociar uma solução de governo com presidenciais passado três meses isto é uma coisa... e Aliás, eu devo dizer uma coisa. Que eu parece-me que o Presidente da República eh, terá percebido esta dinâmica dos timings eleitorais e o problema é que ele também vai ter em mãos num momento em que está naturalmente diminuído porque está em fim de mandato daí, e já há uma campanha presencial a decorrer. Daí a sugestão de julho da antecipação das legislativas. da República pode mesmo fazer presidente República, não, não sim, mas, mas, sim mas pode dar posse a um governo é, mas o, vai ser preciso um desbloqueador um presidente com força para ajudar a resolver um problema e vamos ter um presidente em fim de mandato no último mandato e com dois candidatos uh, no terreno uh, uh, a fazer campanha, pelo menos dois ou se calhar até dois no seu espaço político ora, isto vai ser dramático para o país, dramático para o país Bom, e então a conclusão, agora,
2: sendo assim, a conclusão é porque como não há problemas, como, não há, como há uns problemas na. na. Aliás, o, enfim, eu ia fazer uma ironia, assim, dizendo que como não há uns problemas, enfim, nos estatutos do PS não deixam mudar a, a, a liderança. Vamos, vamos, vamos correr mas, esse mas, risco oh, todo. Okay, Agora, desculpa, mas o problema diz. do
1: PS não é só de liderança. Também não quero que passe oh, Pedro, aqui a. Oh, é, é, oh, não oh, é Pedro. como se o PS tivesse uma outra liderança se resolvesse Não, -se não era, não. O, eu... o problema do PS é bem mais vasto, é um problema, oh, aliás, do centro-esquerda oh, e toda Pedro, a Europa, oh, Pedro. O problema é do centro-esquerda
2: Europeu, o problema é da falta de proposta na esquerda, todos sabemos isso. Mas quer dizer, também não vale a pena taparmos o sol com a peneira e dizendo que, pá, dizendo que, esta, que esta oposição que é feita ao governo não poderia ser ser feita melhor, nem né? tu estás a dizer, e que de facto se tem mostrado uma incompetência, quer dizer, o problema até nem é da incompetência, é a incompetência, aliás, nós vivemos um, um período terrível, que temos um, um governo que é, na minha opinião, manifestamente incompetente, com os laivos ideológicos que eu ainda fazem ter mais incompetência, com uma oposição que também é perfeitamente incompetente com os laivos de falta de ideologia que os fazem até mais incompetência quer dizer, há aqui um, um cocktail absolutamente terrível nisto tudo quer dizer, a grande questão é que nós não temos neste momento uma, uma, uma alternativa corporizada do lado esquerdo enfim, utilizando um termo que todas as pessoas oh. uh, 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 conhecem isso, isso existe Dizer, e o problema é que esse lado esquerdo também está bloqueado porque uh, 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 não é só a questão do Partido Socialista, é o lado esquerdo do Partido Socialista também estar bloqueado e eu aí concordo inteiramente com Sim, António é, Costa é, e desde sempre que esta história do pisca-pisca de, de dizer se deve encostar mais à esquerda ou mais à direita se a mais à esquerda, é uma, é uma treta porque numa situação dessas se tendo proposta ou se corporiza uma alternativa ou não se corporiza uma alternativa, o resto é conversa agora do Partido Socialista, e essas pessoas do Partido Socialista, eu, eu, quer dizer, eu custo a me dizer isto, mas o calam-se para sempre, ou façam alguma coisa, quer dizer, isto é que não é nada, isto não é nada, quer dizer, isto é quase ridículo, isto é quase ridículo, quer dizer, toda a gente sabe, ó oh, oh Paulo Tavares, tu és um jornalista, és editor de política, estás todos os dias com os políticos, estás todos os dias com toda a gente. Não sabes o que toda a gente dentro da política pensa do que é hoje a estratégia do Partido Socialista e do que é a liderança do Partido Socialista. Quer dizer, nós não falamos com pessoas, nós não sabemos aquilo que se passa, podemos fingir que não sabemos. Podemos fingir que somos uns inocentes, que para aqui andamos, toda a gente, ah não, como o PS nunca mudou de líder, não vai mudar de líder, porque assim é que está certo, isso é tudo uma treta, quer dizer... Agora estás a
1: brigar o Paulo Tavares a, a não respeitar os e
0: preservar <risos> <risos> não. as fontes. ele não vai ele não vai. rigoroso silêncio, para proteger as fontes. Não falaste, Pedro Marcos Lopes, da questão, é da questão da saída, da saída limpa. Não, ah, mas eu falo da saída. Para... Queres que eu
2: comece já na saída limpa? E vamos o que é para que é isso?
0: refrescar o tema. Não, mas
2: eu não. Quer dizer, eu quando. Mas, <risos> eu tem... quando falo na saída limpa, eu lembro-me de saídas, saídas à francesa, saídas à não sei quê. Eu, eu acho esta conversa toda um, um
0: disparate sem é, nome. Nós vamos regressar certamente não, mas, muitas mas vezes a este tema. daqui até regressar. até mais e eu vou dizer sempre ouve, a mesma coisa. Sinais, quer dizer, há...
2: Não há sinais nenhums. Não há sinais. eu
0: vou. Desculpa lá. Lá, e o é nada, cinema, é, desculpa lá o único cinema desculpa
2: lá o sinal das licenças das licença o único sinal que houve esta semana foi um sinal muito simples é que se nós mantermos as taxas de juro que foram as melhores taxas de juro não sei não há, não sei quanto tempo termos uma saída limpa ou termos uma saída uh, 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 suja, digamos assim, uhum. com, o, com o plano cautelar, será basicamente a mesma coisa. Só há uma coisa que pode alterar e que pode fazer sentido no programa cautelar. Há uma coisa. Ou, bem, não é uma, mas é um conjunto de coisas. Se esse plano cautelar nos garantir que quando nós vamos ao mercado, nós vamos ao mercado, nós conseguimos atingir uma taxa de juro que nos permita respirar com alguma ah, uma com... Ah, eu sei que não, não sabemos bem o que é que é mas... mas eu sei que não, nem sei eu nem sabe ninguém <risos> Quer dizer, mas se nós tivermos garantido que as nossas taxas de juros são, 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 são suficientemente baixas que nós possamos pagar sequer o serviço da dívida muito bem depois vem o segundo ponto será que nós poderemos ter essa garantia em termos teóricos? eu acho que não mas vamos imaginar que sim. E vamos imaginar que a Troika nos dá essa garantia. O que é que nós temos de pagar com essa garantia? Eu já disse aqui há dois ou três meses. Quer dizer, queremos um seguro contra todos os riscos ou queremos um seguro contra terceiros? É que o seguro contra todos os riscos, como as pessoas que têm carro, saiba, é mais caro. Há condições políticas para esse seguro mais caro. Mas, Agora, vamos a imaginar que está que
0: em cima temos. da mesa neste momento é conduzir sem -se seguro. Sim.
2: eu E deixa-me só acabar com a da condução de sem seguro. O que é que acontece com a condução sem seguro? O Pedro Silva já disse, sabe um bocadinho o que pode acontecer com o ser seguro. Nós mantemos a 5%. Vamos cheios de peito feito, pós-mercados, e achamos que temos uma, 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 uma taxa boa a 5%, que não é impensável, quer dizer, o país manter-se. Alguém dá um
0: espirro. A Holanda constipa-se.
2: Há um espirro. Não é, é preciso a Holanda. Há um espirro nesse, na, em na, no Chipre. E oh, isto fica um bocadinho. Há alguém que se lembre. Epá, vamos começar outra vez a fazer aqui um bocadinho de especulação com o euro. E as taxas vão para 8%. E como é que fica? Outro resgate?
0: Pedro, bem, eu, eu acho que
1: aconteceram algumas coisas. Hum, há alguns sinais. Diria mesmo mais que sinais. Bem, que há um sinal que há uma espiral de euforia no governo. O <risos> ah, tá não não é é, um frenesinho do doutor Portas empurra uh, o governo para uma espiral de euforia. Começou com o relógio, uh, com, com, com a expectativa em relação à pós-troika. Depois há, de facto, a almofada financeira que está a ser feita com custos para o país, hum. uh, aliás, as necessidades de financiamento são sempre revistas, eu já ouvi vários valores para aquilo que Portugal precisava <risos> uh, em 2014, e, e, portanto, uh, e, e portanto, isso é um sinal. Uh, depois, quer dizer, aqui há um ano e meio, passo escolho naquele português técnico que, é que recorre sempre, disse uma frase, que era, que se lixem as eleições, o que importa é Portugal estamos a alguma distância das eleições é interessante como as eleições estão a aproximar eh, o governo escolheu as eleições em lugar de escolher Portugal é isso que está a acontecer porque quer dizer a saída limpa é, tem apenas um objetivo manterem-se no poder em lugar de proteger o país quer dizer não eh, e sobre isso acho que é sempre importante recuarmos em relação a, a, a novembro e é aquilo que se passou na Irlanda, quer dizer, não há nenhum conto fadas em relação à saída limpa e à saída irlandesa. A Irlanda não tem um programa cautelar porque as exigências que foram colocadas pela Comissão foram inaceitáveis e porque a, a Comissão continuar a, a Europa, a Comissão, o BCE, o Conselho, continuar a revelar uma incompetência política é, quer dizer, sem nome e que nos acompanha desde pelo menos 2008, porque, ou pelo menos hum. se tornou mais preocupante em 2008. E isto teve uma primeira consequência que deixou Portugal sem referência. Portugal de alguma forma, estava à espera de apanhar o corno da inspiração da Irlanda. E nós ficamos sem saber o que era.
0: Ai, podes apanhar o corno da inspiração para ir é uh, mercado,
1: é mercado. Aí é que está o problema. Nós financiámos esta semana a 5%. Ora, vender dívida a 5% não é sustentável. Portanto, não há aqui sucesso nenhum. Não com é, a inflação tão baixa como... Não está. é sustentável. É, repara uma coisa. Para que a nossa dívida fosse sustentável, aliás, o próprio FMI diz isso, nós tínhamos de ter um saldo primário orçamental em redor dos 3%, crescimento da economia de 1,8% e uma inflação perto dos 2% e taxas de, 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 e taxas de dívida abaixo de 4%. Nada disto é. <risos> Está presente. Ora, se assim é, ou seja, se nenhum dos requisitos, nenhum dos pressupostos para a nossa dívida ser sustentável, está presente, qual é a razão para se proclamarem tantos sucessos? Quer dizer, a razão é só uma, eleições. E, e daí, quer dizer, estamos outra vez eh, num registro em que o país está a ser empurrado para uma situação de perigo iminente, em que, de facto, um bater de asas em Frankfurt pode abanar tudo cá. Eh, e, portanto, aliás, não é particularmente novo. Isto já aconteceu muitas vezes no passado e acontecerá é, vez, mais vezes, que é, o governo trata agora os portugueses como eleitores... Tentem ter o voto, e rapidamente serão tratados como contribuintes que têm de resolver o problema que foi criado. Sim. Só que desta feita, a questão é bem mais grave, porque nós temos um compromisso a qual estamos subjugados, que é 60% da dívida, e temos um um estoque um, um de dívida e a dívida a aumentar pura e simplesmente, não é sustentável com esta solução. E, portanto, isto serve exatamente para quê? É pergunta um DSP
0: mesmo, isto serve para quê? Ponto final nesta edição de Bloco Central. Regressamos na próxima semana, em direto do Coliseu dos Recreios em Lisboa, onde o PSD vai reunir-se em Congresso online, em tsf.pt há mais conversa, com dois temas extras. Pedro D. Silva fala das alterações ao Código de Trabalho e também das alterações no sistema de pensões. E Pedro Marcos Lopes já de falar dos vistos, talento para estudantes e investigadores. Pedro D. Silva, começo por ti falas de alterações que consideras serem avulsas. Eu não consigo perceber eu não quero dizer
1: nada sobre a natureza das alterações ao Código de Trabalho aos os anúncios de mais alterações às pensões, o que eu queria chamar a atenção é que nós não podemos ter esta instabilidade no Código de Trabalho e no sistema de pensões. Nós não podemos ter de ser confrontados sistematicamente com novas mudanças no Código de Trabalho e novas mudanças no sistema de pensões. E novas mudanças que não têm nenhum planeamento, nenhuma negociação, nenhuma avaliação. Eu não, eu não conheço nenhum indicador, nada, que eh, nos leve a fazer mais uma alteração no Código de Trabalho. É apenas porque sim. É porque, repara, o Governo tinha um acordo de concertação com o GT em torno da legislação laboral. E, na verdade, entre escolher manter o acordo e fazer mais uma mudança, não sei se é porque o ministro descobriu lá uma norma de que não custava. Ou, ou exatamente porque, no passado, as mudanças, as grandes mudanças que houve no Código de Trabalho, quer com Bagão Félix, quer com Vieira da Silva, agora também não interessa o conteúdo das mudanças. Mas foram mudanças que, num caso e no outro, tiveram muita gente envolvida trabalho técnico preparatório foram feitas aliás publicações a preparar a reforma e a justificar a reforma se tínhamos estudos e indicadores internacionais que eh, referiam qual era o nosso padrão de rigidez e a evolução do nosso padrão de rigidez do ponto de vista eh, da legislação eh, laboral então, houve um esforço de negociação ah, nós não temos nada disso agora são umas medidas avulsas e sistemáticas. Nós não podemos estar a alterar códigos todos os dias só porque sim, sem nenhum sinal que nos leve a isso. E do ponto de vista das pensões, a questão é exatamente a mesma. Este governo não tem pensamento nenhum sobre pensões. Não tem, nunca teve. E enuncia umas coisas para logo recuar, para depois voltar a dizer outras ao lado. E esta semana ouvi eh, o ministro da Segurança Social a dizer que a seguir à troika a margem para aumentar as pensões mínimas. Bem, eu acho que Portugal precisava ter uma discussão séria sobre as pensões mínimas e sobre os aumentos das pensões mínimas e qual o sentido estratégico. Logo a seguir diz que vai cortar as pensões de sobrevivência. Portanto, tudo isto é capaz de, na próxima semana vir falar do plafonamento outra vez. Ora, esta confusão é em cima porque introduz, introduz perturbação no hum. sistema. E as nossas políticas públicas têm um problema sério de instabilidade. E quando nós precisamos preservar a estabilidade, temos sempre esta, esta política do Big Bang, que é uma explosão e um conjunto
0: de mudanças sistemáticas como se isso
1: resolvesse algum problema. Não resolve e só adiciona problemas
0: àqueles que já temos. Pedro Marcos Lopes, a questão dos vistos-talento para estudantes e investigadores. O, o potencial humorístico
2: desta, desta medida é enorme. Mas eu vou começar por, por não quer dizer por, por analisar aquilo que me parece
1: interessante. Então, deixa-me deixa só fazer uma coisa sobre o potencial Diz. humorístico. <risos> <risos> Se vais dizer coisas interessantes, porque a doutora Manuela Ferreira Leite teve uma ótima <risos> ideia porque ela ofereceu-se para acompanhar o roadshow dos vistos gold para ver como ah. é que era a coisa, como é que funcionava. Eu acho que isso é bem revelador. Bom, o potencial show europeu, bem claro.
2: Mesmo. Bom, a primeira coisa que, 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 enfim, que me apraz dizer é dizer que quer dizer, qualquer tipo de política que vise captar eh, pessoas enfim, talentosas e que tenham capacidade de nos ajudar a resolver os nossos problemas é bem-vinda. Qualquer política que, que tenha. Como, como objetivo a partilha de experiências, a partilha de, 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 de propostas sobre os mais variados temas, sejam culturais, sejam uh, científicos, sejam sobre matemática, sobre sociologia, sobre questão, seja aquilo que for, é bom. Quer dizer, só que nós é preciso ter um, uma razoável coerência na apresentação de medidas. Quer dizer, vir falar numa política incentivadora, devisas gold para génios para que eles venham, numa altura em que nós temos uma imigração em massa desses nossos talentos para fora, que não os conseguimos captar, porque a maior parte das pessoas que imigram são pessoas que têm mercado exterior. A maior parte não. As pessoas que têm mercado lá fora imigram mais depressa. E, portanto, as pessoas mais talentosas com mais possibilidades noutros lugares, e, e migrarão mais depressa. Depois, quando nós queremos captar talento, mas diminuímos, Enfim, já aqui o tema que eu tenho falado pouco, mas aqui que o Pedro Adelis Silva tem falado que chegue, que é sobre a questão das bolsas para doutoramentos, sobre o dinheiro que vai para a investigação, quando se as corta... As bolsas
1: de pós-doutoramento, que sempre foi um fator de atração para as universidades portuguesas de muitos jovens Jovem talentosos. Quando
2: eu... isso se corta... De uma maneira uh,
1: quase uh, uh,
2: definitiva e se tem uma política de captação de fora. Eu bem quer dizer... que isto era uma oportunidade para o Pirato Silva falar. É... Uma... Não... <risos> não, não estava combinado. <risos> não, nunca está, aliás. Não, quer dizer, é, é completamente. Quer dizer, o potencial humorístico a partir daqui é extraordinário. Quer dizer, como é que é possível alguém vir-se lembrar, alguém se vir lembrar de uma coisa destas, numa altura em que se está a ter comportamentos políticos. Se está, para, está a, a, a assumir políticas públicas completamente ao arrepio disto, desta medida. Portanto, nada disto faz sentido. Uma última nota sobre. sobre uh, antes da última nota. Também é fundamental perceber que estes investigadores, esses pseudogénios, ou génios, ou seja lá o que for, que vêm para cá, precisam de um ambiente. São os ambientes também de investigação, de, de estudo, que propiciam isso, propiciam este, estas vindas. Bom, se essas desapareceu daqui, como é que alguém pode querer vir trabalhar para um sítio onde não há esse ambiente, onde não há um investimento hum. nessas coisas? Bom, a última nota, e agora sim, tem a ver com os visas gold. Quer dizer, que, e já há muito tempo que, que, que estou para falar nisto aqui, mas é só uma pequena nota. Quer dizer, um país... Quando perde respeito por si próprio, perde tudo. E nós andamos a perder respeito por nós próprios há muito tempo. As últimas semanas então foram vitais, foram demonstrativas disso. Quer dizer, quando um banco, eu já aqui disse, falei semana passada e volto a dizer, quando um banco que vive neste momento, suportado pelos impostos dos portugueses, como é o caso do Banif, Uh, tem um acionista que é dos maiores ditadores, dos ditadores mais sanguinários da,
1: da, da, da África,
2: e ninguém estremece, uh, enfim, diria, uh, podia levantar uma comissão nacional este facto, mas não, porque, de facto, os visas gold são dados a pessoas onde ninguém, não há quem pergunte de onde é que vem aquele dinheiro. Eu, eu, outro dia, pus-me pensar, estava a dar um programa muito interessante na, na, na televisão sobre o Pablo Escobar. Eu imagino que se o Pablo Escobar fosse vivo e chegasse aqui e dissesse olha, eu quero duas casas na Lapa e duas no Restelo e quero ficar a viver, ninguém lhe perguntaria pelo, pelo de onde é que vem o dinheiro. Quer dizer, isto interessa, Quer dizer, não vale tudo, não pode valer tudo.
0: Fica por aqui esta mini edição extra online do Bloco Central. Até à a semana.